0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, einer weiteren Folge, die in Kooperation mit der Technica Krankenkasse stattfindet und unser Gesundheitssystem beleuchtet. Heute geht es um das Thema Schlafstörungen. Ich weiß ja nicht, wie ihr letzte Nacht so geschlafen habt, aber tatsächlich ist es so, dass keine andere Generation so stark von Schlafstörungen und unerholsamen Schlaf betroffen ist wie meiner, sprich die Generation Z. Immer mehr von uns schlafen zu kurz oder zu unerholt und genauso geht es auch manchmal Fabian Krischkat, dem Umweltaktivisten folgen knapp 100.000 Menschen auf Instagram. Das heißt, er ist quasi dauerhaft online und viel unterwegs. Gerade in Hotels schläft er extrem schlecht und ich muss sagen, dieses Gefühl kenne ich. Und deswegen sprechen wir heute in dieser Folge drüber. Diese Folge findet in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse statt. Deswegen freue ich mich auch darüber, dass ich am Ende der Folge nochmal mit Kerstin Claire spreche. Sie leitet die Agentur für Forschung und Heiko Schulz ist ist studierter Psychologe und arbeitet für die Techniker Krankenkasse. Und wir beleuchten das Thema nochmal aus der Perspektive der deutschen Krankenkassen. So, jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Fabian Grischkat. Fabian, es ist herrlich. Wir haben uns vor einer Woche auf einer Veranstaltung kennengelernt. Jetzt bist du hier in meinem Podcast. Cool, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Wie hast du letzte Nacht geschlafen?
1: Tatsächlich relativ gut. Ich glaube, du hast ja eine andere Antwort erhofft. <lacht> aber ich habe tatsächlich ziemlich gut geschlafen, weil es aber auch letzte Nacht gewittert hat. Und ähm, es gibt ja Menschen, die finden das total... Hat es gewittert? Ja, ja. Es gibt Menschen, die finden das gar nicht schön oder die haben vielleicht auch ein bisschen Angst und werden dann so leicht panisch oder auch unterbewusst panisch. Ich finde das aber total beruhigend und ähm, lasse da auch gerne dann mal mein Fenster ein bisschen auf Kipp stehen, weil es regnet bei mir Gott sei Dank nicht rein, mhm. wenn es auf Kipp steht. Aber diese Regengeräusche, dieses leichte Gewitter im Hintergrund, da schlafe ich einfach super.
0: Okay, ja, aber Fenster muss sowieso immer offen sein. Natürlich. Ich finde es ganz schräg, wenn Leute ohne Fenster offen schlafen.
1: ja. Ja.
0: Wir sprechen heute über Schlafstörungen. In den letzten zehn Jahren hat sich der Anteil der Menschen in unserer Altersgruppe fast verdoppelt, die unter Schlafstörungen leiden. Jetzt bist du kein Psychologe. Mit einem Psychologen spreche ich tatsächlich am Ende dieser Folge nochmal. Aber was ist denn deine Einschätzung so vom Bauchgefühl her? Warum wir?
1: <lacht> nee, du, hast ja, du hast ja die Fakten gerade schon vorgelesen. Ich habe mich auch auf diese Folge hier vorbereitet, aber mal ganz... Äh unabhängig davon, was ich, was ich mir im Internet irgendwie noch vor einer Stunde durchgelesen habe, ich habe allgemein das Gefühl, dass die Generation Z einem sehr großen, ich würde es mal Allgemeindruck nennen, ausgesetzt ist. Also wir, wir nehmen einfach Krisen sehr bewusst war. Das müssen wir auch in einer gewissen Form tun. Wenn wir uns die Klimakrise anschauen, dann haben wir da auch einfach wenig Zeit und ähm, haben uns das natürlich auch zur Verantwortung gemacht, dass also gerade auch wir, wir Klimaaktivisten, ähm, dass wir da PolitikerInnen immer mal wieder auf die, auf die Finger hauen. Und wenn du dich tagtäglich mit einem Thema wie der Klimakrise auseinandersetzt, dann macht das was mit dir, ähm, auch im, im positiven Sinne durchaus, weil du für was ähm, brennst, ist vielleicht der falsche Begriff in der Klimakrise, ähm, aber weil dieses Engagement dich natürlich auch mit, 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 mit positiven Gefühlen füllt, aber täglich solchen Schreckensszenarien ausgesetzt zu sein und täglich auch immer wieder Meldungen zu hören und zu lesen, die in der ganz schlechte Richtung gehen oder gehen können, das zieht dich natürlich auch runter und das, und das belastet dich und das stresst dich. Und ich glaube, jeder junge Mensch, der heutzutage psychisch in irgendeiner Form überleben möchte, der braucht einen unglaublich guten Ausgleich.
0: Und der ist Schlaf oder was?
1: Ich, ich wünsche, es wäre nur Schlaf. Nein, ähm, also es, das wäre toll, wenn man wenn man einfach abends nach Hause käme und man könnte schnipsen und man würde schlafen und 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 das wäre es. Und dann steht man am nächsten Morgen einfach fit auf und und arbeitet. Ähm, ich glaube, so stellen sich so Hardliner-Kapitalisten, so Menschen vor. So, die mhm. arbeiten und dann schlafen sie und dann essen sie und dann arbeiten sie und dann schlafen sie. Nein, äh, Ausgleich auch im Sinne von ähm, mal wirklich rauskommen Und nicht rauskommen im Sinne von Schlafen, sondern ähm, Hobbys, Ablenkung, mal etwas fernab von den Gewohnheiten des Alltags, des beruflichen Alltags tun. Mhm. Ähm, leider, ich weiß nicht, ob das auch auf deinem schlauen Zettel äh, steht, aber ähm, leider ist dieser Ausgleich bei jungen Menschen in den letzten zwei, drei Jahren oft tatsächlich in Drogen ähm, gekippt. Also immer mehr junge Menschen nehmen ähm, äh, psychedelische Drogen, immer mehr junge Menschen kiffen. Ich will das hier weder positiv noch negativ äh, bewerten, aber vor allem auch nicht positiv. Um, es ist aber einfach eine logische Folge dessen, was weltweit gerade... Passiert. passiert.
0: Volle Kanne. Fabian, das steht tatsächlich auf meinem schlauen Zettel. Ich habe nicht drauf geguckt. Ein okay. bisschen weiter hinten, da kommen mhm. wir gleich nochmal zu. Aber lass uns mal zu dem Ausgleich kommen. Wie findest du denn deinen Ausgleich? Dir folgen fast 100.000 Menschen auf Instagram, mhm. in den sozialen Netzwerken. Ähm, du beschäftigst dich tagtäglich mit Themen wie der Klimakrise. Mhm. aktuelles Pride Month. Äh, es gab den Anschlag in Oslo. Das sind ziemlich, also so ähnlich wie bei mir, das sind alles immer... Keine Good News. Nein. Was macht das denn mit dir?
1: Ich bin mittlerweile da sehr abgehärtet und das macht mir Angst. Ich weiß, dass ich vor drei Jahren, vier Jahren solche Meldungen deutlich, die hätten mich deutlich mehr mitgenommen. Heutzutage ist das fast schon Normalität gewesen und damit will ich einen Anschlag in Ostrow jetzt nicht sagen, dass es das Normalität ist. Das war eine schreckliche Tat, aber... Stumpfen ich,
0: ab wir irgendwie. stumpfen ab. Wir stumpfen mhm.
1: ab. Ähm, das hat mich schon, schon mitgenommen, aber in einer gewissen Form war es fast schon zu erwarten, dass der Pride Month nicht äh, glatt läuft. Und das war ja auch leider nicht das einzige, ähm, das ein, einzige Attentat, was es gab in diesem Monat. Ähm, wie finde ich da Ausgleich? Für mich ist eigentlich ein guter Ausgleich, wo ich nicht an meinem Handy bin. Also daran merke ich, dass ich gerade wirklich mal rauskomme. Ähm, ich versuche, relativ viel Sport zu machen. Äh, Betonung liegt auf Versuchen.
0: Du hattest aber gestern Leg Day, das Ich hatte ich gestern gesehen. Leg Day, deswegen laufe ich heute auch ein
1: wenig merkwürdig. Aber genauso, so, so bescheuert das klingt, aber mal eine Stunde ins Fitnessstudio gehen, ähm, nicht am, am, am Handy die ganze Zeit hängen und die Beine trainieren, ja. Äh, ganz banal, holt mich aber da mal für eine, für eine Stunde raus mhm. und ähm, ich könnte jetzt ganz klischeehafte Antworten geben, dass ich mal meditiere oder dass ich Yoga mache. Ähm, Finde ich bescheuert. Ich glaube im Machst Allgemeinen, ab und zu, mhm. ja. Ähm, aber also das, das will ich auch jetzt überhaupt nicht irgendwem empfehlen, weil das ist ganz typisch für einen Berliner Friedrichshainer, dass er sagt, dass er <lacht> Yoga macht und meditiert und ehrlich gesagt gehen mir ja eigentlich Menschen total auf nerven, wenn sie, so, wenn sie sowas sagen. Na, ich glaube, ein, ähm, ein gesunder Ausgleich ähm, ist, ist der, wo man sich wirklich mal wohlfühlt, wo man abschaltet, äh, wo man rausgeholt wird aus seinem eigenen Alltag. Und wenn man halt im Alltag den ganzen Tag am Handy hängt, dann sucht euch einen Ausgleich, wo ihr am besten überhaupt nichts am Handy tun müsst.
0: Aber Sudokus, Handy... Sudokus
1: sind richtig krass. Sudokus, aber auf dem Blatt Papier. Kreuzworträtsel. Ja. Sudokus. Klingt total blöd, haben unsere Großeltern und Eltern schon gemacht, aber mal eine Stunde so sich in so ein Kreuzworträtsel vertiefen. Herrlich. Herrlich. <lacht> ich klinge wie so ein oh, 60-Jähriger, aber also sorry, aber es ist so, es ist so.
0: Herrlich. Nee, aber kommen wir mal zurück zum Handy. Handy ist ja irgendwie auch dein Job. Mhm. Kannst du überhaupt Pausen machen? Also Social Media Pausen kannst du sagen, hey Leute, ich lösche jetzt mal Instagram für einen Monat.
1: Ja. Also egal, was ich jetzt sage, meine Bildschirmzeit sagt halt was anderes. Wie? Äh, ähm, was
0: ist deine Bildschirmzeit pro Tag? Ich,
1: ich glaube, es war jetzt, ich habe gestern noch die Info bekommen, man bekommt ja immer am Anfang der Woche äh, die Push-Benachrichtigung. Ich glaube, es war, also letzte Woche waren es irgendwie sieben Stunden am, am Tag, Tag. Am Tag. Ähm, das klingt jetzt für viele sehr, sehr nach sehr viel. Ähm, es ist auch nicht wenig. Ich kenne aber Menschen, die haben noch eine deutlich höhere Bildschirmzeit. Und ich glaube, in einem digitalen Job wie meinem ist das auch relativ normal mittlerweile eine Bildschirmzeit von sieben Stunden. Aber wenn man da mal ganz nüchtern äh, drauf schaut, ist das schon fast Wahnsinn. Hm. Sieben Stunden nur auf so ein kleines Gerät, was ich gerade auch in meiner Hand halte, hm. drauf, wo ich sie überhaupt nicht brauche in diesem Moment, äh, halte ich es in meiner Hand. Nee. Und ähm, vor allem abends versuche ich halt, wenn ich klar auch, äh, mir irgendwas zu essen mache, äh, wenn ich mal ein Buch lese, wenn ich irgendwie mit, mit Freunden treffe. Da deutlich Abstand zu meinem Handy zu gewinnen, aber dass ich das wirklich mal stundenlang aus der Hand lege, das passiert ganz selten. Hm. Ja, das nehme ich mir auch immer für jeden Urlaub vor und das schaffe ich dann so einen halben Tag und dann ist es wieder in der Hand.
0: Also würdest du aber schon sagen, das Handy ist teilweise mit Schuld daran, dass unsere Generation so sehr von Schlafstörungen betroffen ist? Dieses Daddeln am Abend im Bett, nochmal kurz rumscrollen?
1: Ja, aber man würde es sich auch, du sprichst gleich mit Experten und mhm. Expertinnen, also ähm, die Antwort, die jetzt von mir kommt, die ist vielleicht ein totaler Humbug. Aber ich glaube, man macht es sich zu einfach, einfach wenn man sagt, ja, das Handy ist nur der, der Grund für Stress und, und der Auslöser für, für Schlafstörungen. Man darf ja auch nicht vergessen, äh, wir, wir ähm, jungen Menschen haben gerade in der Pandemie ähm, viel einbüßen müssen. Wir, wir konnten eigentlich allen unseren Hobbys kaum nachgehen, wir hatten soziale Kontakte, die wir die wir einschränken mussten und da hat vielen Menschen halt eben auch und vor allem jungen Menschen das Handy dann doch Geholfen, weil man äh, sich online vernetzen konnte, auch Apps wie TikTok, die auch immer wieder als Grund angegeben würden, dass sie Stress verursachen. Und das will ich auch gar nicht so großartig in Frage stellen. Ich glaube aber, dass auch Apps wie TikToks jungen Menschen auch geholfen haben. Ähm, weil Leute da sehr ehrlich gepostet haben: Hey, mir geht's gerade total mies, geht das anderen auch so? Und dann haben sich so kleine Communities gebildet, die einfach mal offen und ehrlich ausgesprochen haben: Ja, uns geht's gerade nicht gut, aber wir sind trotzdem irgendwie noch füreinander da. Deswegen, ja, das Handy ist vermutlich und, glaube ich, auch sehr offensichtlich mit äh, sehr stark verantwortlich für Stress und Schlafstörungen bei jungen Menschen. Aber ich würde es nicht nur als Problem sehen, sondern es kann auch Teil einer Lösung sein.
0: Hm. Das glaube ich auch. Ich glaube, ein bewusster Umgang ist da wichtig. Das hört sich immer so doof an. Aber ja. <lacht> ich glaube, ähm, da muss man sich selber irgendwie ein bisschen auf die, auf die Finger hauen. Total. Gerade abends. Ähm, was ich gemerkt habe... Wenn ich das Handy bewusst im Wohnzimmer liegen lasse und nicht mhm. quasi mit ins Schlafzimmer nehme, dann schlafe ich auch schon viel besser.
1: Ich habe aber gar kein Wohnzimmer. Das ist mein Riesenproblem. Äh. Ich würde es ja auch machen, aber ich, mein Wohnzimmer ist mein Schlafzimmer. Badezimmer.
0: ins Badezimmer. In
1: die Wanne, in ja. die volle Wanne. Einfach Aha. rein. Ja,
0: Und mhm. dann darfst du nur nicht schlafwandeln mhm. und äh, dich dann auch in die Wanne legen. Mhm. Ist mir tatsächlich mal passiert. Ich habe äh, früher als, als Kind, als Jugendliche relativ viel geschlafwandelt mhm. und äh, rede, glaube ich, immer noch sehr viel im Schlaf. Der Schlaf ist aber trotzdem erholsam und gleichzeitig hatte ich mal Phasen, die waren dann sehr stressig, da habe ich meinen Kiefer in der Nacht so krass zusammengepresst und die Zähne aneinander gehauen, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und solche Kopf- und Nackenschmerzen hatte. Wie schläfst du? Also das ist jetzt Gott sei Dank vorbei. Aber genau Karten so, mache ich genau auch jeden so. Abend.
1: Und <lacht> mir was was äh, mir mal aufgefallen ist, was ich total schrecklich fand und was ich Gott sei Dank mir aber so ein bisschen abtrainieren konnte, ich habe früher häufig mein Handy nicht irgendwie in den Flugmodus oder zumindest in den Ruhemodus gepackt, wenn ich schlafen gegangen bin, sondern es hat halt weiter vibriert.
0: Vibriert auch noch. Mhm.
1: Und das hat mich anfangs gar nicht gestört. Irgendwann habe ich dann aber mein Handy mal in Ruhemodus gepackt und ich hatte dann so ein Phantomvibrieren immer wieder wahrgenommen. Also ich wurde mal kurz wach, weil ich dachte, ich, ich hätte mein Handy gehört, obwohl das gar nicht sein konnte, weil ich es ja in den Ruhemodus gepackt habe. Und so, so, so ein Phantom-Vibrieren, dass du halt denkst, da, da schreibt dir gerade jemand, da kommt gerade eine Nachricht rein, aber es passiert überhaupt nichts. Das fand ich so schrecklich und das ist Gott sei Dank bei mir, aber dann irgendwie von alleine weggegangen. Aber ich würde mal meine Hand ins Feuer legen, dass es da draußen noch mehr, vor allem junge Menschen gibt, die das auch kennen. Die Sind
0: das Entzugserscheinungen?
1: Vielleicht. Ich, du, vom du, Handy? Sprichst, du sprichst doch gleich noch mit Ja, Exper ja. ja aber vom, vermutlich sind es, sind es Entzugserscheinungen vom Handy ganz schlimm. Äh, ich glaube aber nicht, dass ich da der einzige nee. ähm, Mensch bin. Und deswegen, eigentlich, mein Tipp an alle Menschen da draußen: von, also ab Tag 1, sobald ihr ein Smartphone habt, macht es aus, macht es abends einfach aus. Auf keinen Fall die Vibration anlassen, wenn man schläft.
0: Wie gut schläfst du insgesamt so in Stressphasen?
1: In, also insgesamt schlafe ich gar nicht schlecht. Ich weiß, die Antwort gefällt dir nicht in dieser Folge, <lacht> aber in Stressphasen jetzt zum Beispiel kommt wieder, ähm, im Juli sind viele Pride-Veranstaltungen, also auch wenn der Juni zwar der Pride-Month ist, aber die meisten CSDs in Deutschland finden tatsächlich im Juli statt und da bin ich bei einigen Veranstaltungen ähm, auch als Moderator unterwegs und mein Juli ist so vollgepackt und das war es letztes Jahr auch schon. Und in solchen Zeiten schlafe ich einfach sehr wenig im Allgemeinen und auch nicht wirklich gut, weil ich jede Woche dann von dem Hotel zu der Unterkunft und dann mal wieder kurz in meine Wohnung fahre und dann weiter und wieder ins Hotel und zum nächsten Hotel und auch so verschiedene Betten, das gefällt meinem Körper glaube ich gar nicht. Also mhm. ähm, da muss ich, ich muss mich eigentlich immer an so ein Hotel mindestens eine Nacht gewöhnen, es geht aber schwer, wenn man nur eine Nacht in dem Hotel überhaupt verbringt. Und also ich mag den Juli, ja tolles Wetter, tolle Veranstaltungen. ich liebe Pride-Veranstaltungen, aber ich schlaf einfach nicht äh, gut und auch deutlich zu wenig. Da muss ich nicht mal Wissenschaftler für sein, um das zu analysieren.
0: Wie wie viel schläfst du in der Nacht dann so?
1: Wie, wie viel? Wie wie hm, lange? Wie viele Stunden? Puh, ja, habe ich dir gerade eben schon gesagt. Normalerweise versuche ich ja so meine sieben, acht Stunden ähm, zu bekommen. Das ist gerade schon überhaupt nicht möglich. Und im, 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 bei solchen Pride-Veranstaltungen schlafe ich vielleicht drei Stunden,
0: Krass, ja. vier
1: Stunden. Ja.
0: Jede zweite Person schläft weniger als sechs Stunden. Krass. Und eigentlich sind acht Stunden empfohlen, damit mhm. du auch wirklich erholt am nächsten Morgen aufwachst hm. und da finde ich jede zweite schon ziemlich heavy.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn ich an mein Umfeld denke, vor allem an die jungen Menschen in meinem Umfeld, ich glaube, da sind es noch mehr als nur jede zweite Person. Also eigentlich fast alle meine Freunde würden dir, glaube ich, sagen, ja, so schaffe ich nicht immer, also acht Stunden auf keinen Fall.
0: Ja, aber dann kommt also ich glaube bei gerade bei jungen Leuten ist es dann so, du hast dann eine Phase, irgendwie fünf Tage, wo du richtig, richtig wenig schläfst und am Wochenende schläfst du dann ultra lang.
1: Ja. Mein Problem ist, dass ich oft am Wochenende dann äh, auch noch arbeiten muss, aber ich habe äh, mir angewöhnt, mir wirklich in der, in der Woche so mindestens einen richtigen Sonntag zu legen. Den lege ich aber manchmal auch auf den Mittwoch. Ja. Und es äh, ist für viele dann unverständlich, warum Fabian am Mittwoch auf einmal 10, 11 Stunden da liegt. Ja, weil, einfach, weil ich Schlaf nachholen muss, weil ich nicht kann und weil ich am Sonntag arbeiten musste. Ähm, doch, doch, na, genau, dann schlafe ich auf einmal, also so in einer Etappe auch wirklich mal 11 Stunden, letztens habe ich 12 Stunden ich bin um 0 Uhr eingeschlafen und um 12 Uhr mittags am nächsten Tag aufgewacht. Hm. Ich weiß nicht, wie, wie, ich das, wie ich das geschah, aber ja, ich war wohl körperlich fertig.
0: Du hattest was nachzuholen. Das hatte ja. ich das letzte Mal, als ich Corona hatte. Oh. Da hatte ich äh, ein super krasses Schlafbedürfnis. Gleichzeitig habe ich, weil ich ja selbstständig bin, auch gemerkt, äh, du hast gerade so viel eigentlich noch auf dem Zettel und musst noch so viele Aufträge machen. Hm. Du kannst dir das jetzt eigentlich gar nicht erlauben elf Stunden am Stück zu schlafen, obwohl es dein Körper braucht. Und das hat mich dann echt nervös gemacht und ich musste mich da sehr zusammenreißen und es ging mir ja körperlich schon schlecht, hm, hm. Ähm, mich da innerlich nicht verrückt machen zu lassen und den Schlaf wirklich zu genießen, also anzunehmen, in Anführungsstrichen. Ja. Kennst du das auch?
1: Ja, ich bin ja ähm, leider auch selbstständig. Naja, auf und der einen Seite auch cool, auch weil cool, den ganzen ja. Mittwoch
0: den Sonntag machen.
1: Mhm. Ja, aber auf der anderen Seite, manchmal sehne ich mich dann doch irgendwie zurück in die Zeit, als ich äh, ein, ein kleiner Junge war, ganz lange ist das her, äh, als ich noch zur Schule gegangen bin und so einen geregelten Tagesablauf ähm, hatte. Also ich bereue das jetzt nicht, dass ich selbstständig bin. Also das, das ist ja auch einfach so entstanden und ähm, finde ich ja auch gar nicht schlecht. Aber du hast vollkommen recht, äh, man muss sich da auch immer mal wieder als Selbstständiger wirklich bewusst Pausen reinlegen. Also man vergisst es, glaube ich, oft, dass man, wenn man selbstständig ist, nicht nur Aufträge an Land ziehen muss, sondern eben auch genau das Gegenteil mal tun muss, sondern sich, sich wirklich da dann Urlaub mal blockt. Weil theoretisch, also wenn du, wenn du ähm, angestellt bist, dann hast du halt deine paar Wochen im Jahr, in denen du Urlaub nehmen kannst und als Selbstständiger... Ähm, müsstest du dir eigentlich auch verpflichtend diese Wochen als, als Urlaub setzen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sage dann auch mal, ja, okay, jetzt die nächsten vier Tage, da habe ich gar nichts vor. Und dann sitzt du aber an Tag 1 doch schon wieder da am Laptop und beantwortest die ersten Mails. Und mhm. an Tag 2 sagst du doch nochmal ein Projekt zu. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig auch für, für junge Menschen, gerade für junge, selbstständige Menschen.
0: Auch in der Uni und so. Weil auch, ja. also das ist ja auch, wenn du in der Uni bist, bist du ja auch eine Art von selbstständig, Total. also du musst sehr selbstständig lernen, muss musst ja. deinen Tagesablauf sehr selbstständig machen.
1: Ja, ich, ich finde, Studieren im Endeffekt ist, äh, ist gar nicht mal so anders als, als äh, selbstständig arbeiten, nur dass man halt eigentlich kein Geld bekommt. Das ist das Blöde. Aber <lacht> <lacht> sich unterscheidet sich das gar nicht so großartig. Ja, jetzt ja. habe ich
0: dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? Was sollten die jungen Menschen machen?
1: Junge, vor allem also junge Selbstständige, müssen sich konsequent pausen. Eintragen, Also mit Eintragen auch wirklich in den Kalender eintragen, wie ein Termin. Wenn du einen Dreh in einem Kalender eingetragen hast, dann würdest du ja in dieser Zeit auch nichts anderes tun. Und wenn du dir da eine feste Pause, so einen Blocker reinpackst, dann aber auch wirklich nicht arbeiten in der Zeit. Laptop zu, am besten Handy auch mal weg. Ja, Son Sommersonne-Kaktus.
0: Sommersonne-Kaktus. Ähm, ab in den Urlaub mit Fabian. Ja,
1: das ist die nächste Folge. Du
0: hast eben schon angesprochen, dass viele junge Menschen gerade auch Drogen missbrauchen, um runterzukommen. In den USA ist da auch ein gefährlicher Trend zu beobachten, den es auch in Deutschland gibt. Dass gerade junge Menschen Schlaftabletten missbrauchen. Mhm. Sie dosieren die höher, als sie eigentlich sollten. Sie nehmen sie länger, als sie eigentlich sollten. Hast du mal Schlaftabletten genommen?
1: Ich habe noch nie... Schlaftabletten genommen, also zumindest auch keine wirklich verschreibungspflichtigen äh, Mittel. Ich habe mal sowas ausprobiert wie Baldrian mhm. und was gibt es denn da noch? Also so na natürliche ähm, Mittel, äh, wo ich es auch vorsichtig bin, wenn ich das kommentiere, weil ich mir auch vorstellen kann, dass wahrscheinlich zu viel Baldrian auch nicht äh, gut ist, aber man bekommt es immerhin, glaube ich, in einer relativ niedrigen Dosis im DM. Äh, also so schrecklich kann es dann, glaube ich, nicht sein. Aber richtige Schlaftabletten habe ich nie genommen. Ich weiß nur, dass eine ähm, also von einem Freund die, die Mutter mal irgendwie ganz aufgelöst und panisch zu mir kam, weil er Schlafstörungen hatte. Und wir waren damals 16, 17, so noch nicht volljährig. Und die jetzt auch kurz davor waren ihm halt äh, relativ Starke Schlafmittel zu geben. Und ähm, ich glaube, für eine, für eine Mutter ist das ganz schrecklich. Also die nicht selbst zu nehmen, sondern deinem Kind jetzt. Und ich glaube, davon raten ja auch eigentlich erstmal alle, alle äh, MedizinerInnen ab. Also solange es geht, vor allem Kindern keine Schlafmittel geben.
0: Hm, Gerade im Wachstum noch. Ja. Und was wollte sie dann von dir? Nein, also sie, ja, sie nein, die,
1: also ich, ich brauchte, glaube ich, einfach nur mal jemanden, ähm, wo sie sich vielleicht auch ein bisschen ausheulen konnte und äh, zufällig war ich gerade äh, bei dem äh, Kollegen zu Besuch hm. und ähm, ja, fand das auch schön. Ich habe dann auch überlegt, ja gut, wie, 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 wie würde, würde ich reagieren, wenn ich jetzt äh, ein Kind hätte und ich weiß, okay, eigentlich, damit es überhaupt schläft, brauche ich irgendwie Schlaftabletten für, für das Kind. Ja.
0: Welche anderen Drogen werden in deinem Umfeld oder generell so in dem Zusammenhang missbraucht?
1: Uh, ja, ich ich glaube vor allem Cannabis. Mhm. Ähm, Cannabis ist natürlich eine, eine, eine Droge, die auch sehr vielseitig ist. Und wir machen hier keine Cannabis-Folge. Und auch da bin ich, bin ich nicht der Experte. Aber natürlich kann Cannabis auch total positiv in einem medizinischen Zweck ähm, eingesetzt werden. Und ich bin auch der Letzte, der es irgendwie schlimm findet, wenn, wenn man mal äh, einen Joint raucht. Aber viele Menschen in meiner Generation können, glaube ich, gar nicht mehr abends einschlafen, wenn sie nicht einen Geraucht haben. Also fast schon wie eine, wie eine Art Medikament, wie, wie Schlaftabletten. Nur vielleicht auf eine natürlichere Art und Weise, was ja aber nicht bedeutet, dass es da nicht auch äh, schlimme Folgen und, und ich sag mal, vor allem auch psychische Nebenwirkungen äh, geben kann. Psychosen äh, können entstehen. Es kann auch eine gewisse Abhängigkeit, psychische Abhängigkeit äh, entstehen. Und ähm, also auch da bin ich der Letzte, der jetzt sagen würde: Ja, bevor ihr Schlaftabletten nehmt, dann kifft doch einfach jeden Tag. Nein, das ist auf keinen Fall eine Lösung.
0: Hm. Ähm. Das ist tatsächlich auch so, dass unsere Altersgruppe eher auf Alkohol verzichtet und ja. dafür eher kifft. Ja. Findest du, Schlafstörungen werden unterschätzt? Letzte Frage an dich.
1: Ja, vollkommen. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du diese Folge machst. Ich glaube, wir müssen da aber allgemein noch viel mehr Aufklärung schaffen. Und ich, ich denke auch, da gibt es viele Menschen, die sich diesem Problem schon widmen, aber alleine in meinem Umfeld fallen mir zu viele Menschen ein, die nicht gut schlafen und die das auf eine sehr ungesunde Art und Weise angehen und, und, und kompensieren. Und ich würde fast schon behaupten, dass ähm, dieser Stress und, und Schlafstörungen die neue Volkskrankheit von der Generation Z gerade werden könnte. Und ähm, da müssen wir höllisch aufpassen. Da müssen wir drüber reden, das ist ja der, der, erste, der, der erste Schritt immer, mal das ansprechen und nicht ignorieren. Und ähm, da müssen wir andere Lösungen finden als Schlaftabletten und exzessiver Drogenkonsum.
0: Hm. Und wenn es ganz krass ist, sind Schlafstörungen auch ein Grund zum Arzt bzw. zur Ärztin zu gehen? Ja. Fabian, ich danke dir für deine Perspektive, weil Schlafstörungen auf gar keinen Fall unterschätzt werden sollten, habe ich mir in diese Folge noch zwei weitere Gäste eingeladen. Kerstin Klär ist die Mitbegründerin der Agentur für Forschung und versucht herauszufinden, warum ausgerechnet die junge Generation so sehr von dem Thema Schlafstörungen betroffen ist. Und Heiko Schulz, studierter Psychologe und leitet bei der Techniker Krankenkasse die Markt- und Kundenanalytikabteilung. Kennt sich aber als DJ und Familienvater auch sehr gut mit Schlafentzug aus. Zu den beiden springen wir jetzt mal rüber. Jetzt folgt ein Gespräch mit dem offiziellen Partner dieser Folge. Kerstin und Heiko. Hi, cool, dass ihr beide da seid. Äh, Kerstin, fange ich mal bei dir an. Ich habe dich eben schon vorgestellt und mir brennt eine Frage auf der Zunge. Warum ist es dann ausgerechnet meine Generation, die von Schlafstörungen so krass betroffen ist wie keine andere, wenn wir doch auch die Generation der Achtsamkeitstagebücher und Meditationskurse sind. Passt das überhaupt zusammen?
2: Für mich passt das eigentlich sehr gut zusammen. Also es wundert mich nicht, dass gerade eure Generation diejenige ist, die sich mit Schlaf beschäftigt und die für gesunden Schlaf auch einiges tut. Und dazu gehört eben unter anderem auch Achtsamkeitstagebücher oder Schlaftagebücher zu führen, aber auch andere digitale Hilfsmittel zu nutzen. Matten, die man auf die Matratze legt und mit seinem Handy dann entsprechend steuern kann. Muse oder andere Apps, die man einfach nutzt, um sich zu tracken und sich zu überwachen und ich glaube tatsächlich, dass ihr einfach sehr viel um die Ohren habt. Ihr habt deutlich mehr um die Ohren als ich in eurem Alter um die Ohren hatte und das liegt natürlich daran, dass Danke, dass das endlich mal jemand sagt. <lacht> immer gerne und ich glaube, das liegt auch daran, dass man einfach durch diese Digitalisierung, die wir ja alle schätzen und auch lieben gelernt haben und die uns unglaublich viele Möglichkeiten bringt, aber auf der anderen Seite bringt sie euch eben auch immer in den Druck, eine Entscheidung treffen zu müssen. Ihr habt plötzlich nicht mehr die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Themen, sondern ihr müsst euch zwischen 100.000 verschiedenen Themen entscheiden. Und das hört das fängt an beim Studiengang. Es gibt so viele Studiengänge wie in den letzten 20 Jahren, glaube ich nicht. Es gibt unglaublich viele Freizeitbeschäftigungen, unter denen ihr auswählen müsst und könnt. Und das führt natürlich immer wieder zu Entscheidungsdruck. Und dieser Entscheidungsdruck kann natürlich auch dazu führen, dass man am Ende dann auch irgendwann erschöpft ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Zweite ist, ich glaube, eure Generation neigt dazu, eben gerade weil diese digitalen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, sich immer zu tracken, zu vermessen und auch ein Stück weit zu Statistiken zu führen, was ihr alles wie gemacht habt. Das fängt beim Essen an, das fängt beim Schlaf, geht es weiter und letztendlich endet es dann auch darin, dass man sein Freizeitverhalten letztlich auch trackt. Und ich glaube, das führt mitunter auch dazu, dass ihr überhaupt erst achtsam werdet, dass ihr schlechter schlaft oder ihr habt einen statistischen Beleg dafür, dass ihr schlechter schlaft, weil ihr es eben in eurer Tracking-App wunderbar nachvollziehen könnt. Das hatte ich früher nicht. Vielleicht habe ich jetzt rückblickend früher auch schon schlechter geschlafen. Aber es war mir tatsächlich gar nicht bewusst, weil ich es nicht vermessen habe. Stichwort Leistungsgesellschaft. Inwiefern,
0: glaubst du denn, Kerstin, betrifft das meine Generation nochmal ein bisschen anders?
2: Was ich gehört habe und was ich selber erlebe in diesen Gesprächen mit äh, VertreterInnen deiner Generation, ist tatsächlich, dass ihr natürlich anders als wir damals nicht nur mit euren eigenen Klassenkameraden und Kameradinnen in Konkurrenz steht und im Wettbewerb, sondern ihr steht mit der ganzen Welt in Konkurrenz, eben durch digitale Möglichkeiten, durch soziale Medien. Ihr könnt teilhaben an allem, was eben in der Welt geschieht. Und ich glaube, das setzt nochmal zusätzlich unter Druck in einer Gesellschaft, die ohnehin extrem leistungsorientiert ist. Da müssen wir uns nicht nur G8 angucken oder den Bologna-Prozess mit der Umstellung auf Master und Bachelor. Das hat extrem dazu beigetragen, dass der Druck einfach auf junge Menschen extrem groß geworden ist. Ihr müsst viel mehr in deutlich kürzerer Zeit lernen, leisten und abliefern, als wir es beispielsweise damals getan haben. Und ich glaube, das in Summe, dass man sich eben nicht nur vergleicht mit, mit demjenigen, der neben einem die Schulbank drückt, sondern dass ihr quasi immer jemanden findet im Web, bei Insta, der besser ist in irgendetwas als ihr. Und ich glaube, das erhöht nochmal diesen Druck, weil man eben die Benchmark plötzlich ne ganz, als, als, ganz anders sieht, als man es vielleicht äh, früher gesehen hat.
0: Hm.
2: Fühle ich. An einigen Stellen. Heiko, wie siehst du das?
3: Ich kann das nur unterstreichen, aber aus meiner Rolle würde ich äh, heraus sagen, dass es wichtig ist, dass wir genau hier als, als Krankenkasse Gesundheitspartner sind. Äh, weil Krankenkasse per se ist ja erstmal komplett unsexy. Kein Mensch will sich nicht also kein Mensch will sich mit, äh, mit Krankenkasse beschäftigen, keiner hat das irgendwie in seinem Relevant Set So und da wollen wir praktisch, wir wollen nicht ganz vorne auf der Bühne stehen, sondern wir wollen ja die Leute begleiten, äh, dabei praktisch äh, psychisch und auch physisch einfach immer leistungsfähig zu sein.
2: Du hast recht, Heiko, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dass Krankenkassen per se nicht besonders sexy sind für diese junge Generation, aber gesund bleiben, leistungsfähig sein und sich wohlfühlen, das ist ein extrem wichtiger Wert und ich glaube da könnt ihr tatsächlich auch Partner sein, indem ihr ihnen Entlastung anbietet, Hilfe anbietet und ihnen ein Stück weit ja auch das, was sie in den ganzen Apps suchen, ne? wenn sie sich vermessen, wenn sie ihren Schlaf bewerten, wenn sie ihre Leistungsfähigkeit bewerten, da könnt ihr natürlich auch ein Stück weit dabei helfen, das richtig einzuordnen, damit dann vielleicht auch ein bisschen eben wieder dieser, dieser Vergleich auch gerade gerückt wird und ich nicht ständig überlege, wo muss ich vielleicht noch ein Schippchen drauflegen, damit ich noch leistungsfähiger oder noch gesünder oder vielleicht dann eben noch besser schlafe.
3: Ja, gut, dass wir denn Boronia sind heute, oder?
2: Definitiv. Heiko, du sammelst ja auch mit
0: Kundenbefragungen und so weiter, versuchst du herauszufinden, was die Folgen sind. Was ähm, hast du denn da so für Erkenntnisse gesammelt? Was sind die Folgen von Schlafstörungen für junge Menschen?
3: Na Vor allen Dingen sind es äh, auf der äh, psychologischen Ebene erstmal natürlich Konzentrationsstörungen, das wissen wir alle von uns selbst, wenn wir die Nacht nicht so gut geschlafen haben, haben wir, können wir äh, am nächsten Tag nicht so den Fokus auf eine Sache halten und dazu kommt ja dann eh noch die Ablenkung, die ich tagsüber habe und dann kommt neben der Konzentrationsschwäche das ganze Thema Nervosität und Stimmungsschwankungen auch natürlich zum Tragen so dass ich am Ende des Tages einfach nicht so gut drauf bin und dann bin ich muss ich aufpassen, dass ich nicht so, so ein Teufelskreislauf komme. Äh, Stimmungsschwankungen, ich bin nicht so gut drauf, äh, ich habe meine Ergebnisse nicht erreicht, meine, meine Tagesziele äh, und darum mache ich mir den Kopf und dann kriege ich noch weiter Schlafprobleme.
0: Mhm. Was auch zu Schlafproblemen führen kann, ist ja zum Beispiel das Handy. Ich kenne das von mir selber, da liege ich im Bett und dann kommen mir auf einmal die ganz, ganz wichtigen Fragen im Leben in den Kopf haben Pinguine Knie. Und dann muss ich das unbedingt googeln und in dem Moment wissen. Wisst ihr, ob Pinguine Knie haben?
2: Nein, haben sie welche? Sie haben Knie.
0: Ich weiß es, <lacht> weil ich es nachts gegoogelt habe. Was glaubt ihr denn, welche, welche Rolle spielt das Handy dabei?
3: Ich glaube, das spielt eine ganz entscheidende Rolle. Mhm. Weil ich merke es selber bei mir, wenn das Handy... Äh, neben dem Bett liegt äh, und es äh, abends surrt irgendwie äh, und ich es nicht ausgeschaltet habe ich schaue drauf weil wir kennen es alle, egal ob bei Insta, Facebook oder TikTok äh, ja, die Likes, das ist eine neue Währung geworden das ist immer noch geil, wenn dann oh ja, 250 Likes und neue Kommentare und mal gucken wie viel Reichweite ich heute habe äh, ja das lässt einem auch im Schlaf nicht äh, in Ruhe und von daher spielt das Handy da schon eine wichtige Rolle es ist aber auch ein zentraler Wirkmechanismus. Ich kann es auch ganz einfach ausschalten äh, und dann habe ich automatisch, meine ich, äh, besseren Schlaf.
0: Life Changer ist auch einfach, sich einen richtigen Wecker zu kaufen und das Handy nicht als Wecker zu benutzen, glaube ich. So, jetzt habt ihr eine, äh, ein Training, ein Online-Training für mhm. Schlafstörungen entwickelt. Erstmal die ganz dumme Frage, ist es denn gut, noch ein... Online-Training äh, zu nutzen, wenn wir eigentlich denken, wir sollten weniger Zeit online verbringen?
3: Ja, ist eine richtig gute Frage und die Frage haben wir uns auch gestellt. Und dann haben wir geschaut, auf welchen Kanälen bewegt sich Gen Y und Gen Z und das ist natürlich auf den digitalen Kanälen. Ihr seid die Digital Natives und keiner kennt sich so gut aus auf diesen Kanälen wie ihr. Und genau deswegen haben wir gesagt, okay, um an die Gruppe ranzukommen, müssen wir den digitalen Kanal bespielen auf allen Devices und deswegen ist dieses Programm zunächst erstmal online. Äh, durch dieses Programm führt Albert äh, in, in Dialogform, äh, es gibt einen, einen Test sozusagen, äh, ähm, das ist also so eine Art Basistest, das, damit ihr wisst, auf welchem Level seid ihr und dieser Albert führt euch durch das Programm mit bestimmten äh, ja, Maßnahmen, die kennt man aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist sowas wie Muskelrelaxation, aber auch bestimmte äh, Übungen, um äh, sein Mind, um seinen Geist auch zu schärfen.
0: Die wenigsten Leute gehen ja für Schlafstörungen oder bei Schlafstörungen zum Arzt oder zur Ärztin. Wann sollte ich das denn lieber tun und für wen ist dieses Online-Schlaftraining?
3: Also ich würde immer empfehlen, dann zum Arzt zu gehen, wenn ich merke, dass ich gewisse Einschränkungen habe, sowohl psychologischer als auch physiologischer Art. Wenn ich bestimmte Arten oder bestimmte Tätigkeiten einfach nicht mehr durchführen kann, wenn ich meine Leistungsfähigkeit nicht mehr erreiche und das über einen längeren Zeitraum hinweg, dann würde ich zum Arzt gehen und der Arzt kann ja auch dann so ein Programm verschreiben.
2: Hm. Kerstin, was hat dir bei deinen Schlafstörungen geholfen? Ähm, tatsächlich... Viel spazieren gehen, also zum Beispiel abends eben gerade nicht mehr aufs Handy gucken oder auch nicht noch die zweite Netflix-Serie gucken, sondern tatsächlich einfach mal eine Runde um den Block gehen. Da baue ich ehrlich gesagt am besten Stress ab, wenn ich in der Natur bin und ähm, ja achtsam mit sich umzugehen, zu versuchen, Abend den Abend bewusst ausklingen zu lassen und sich dann eben nochmal die Gedanken, die man vielleicht am nächsten Tag unbedingt noch fortführen möchte, nochmal kurz aufzuschreiben, damit sie auch erstmal ausgelagert sind. Das ist so mein, mein Ritual, mit dem ich dann so gut zurechtkomme.
0: Und hast du mal so ein Online-Training ausprobiert?
2: Das habe ich bislang tatsächlich ja schon gemacht, also ich, ich habe eine Zeit lang ganz intensiv Muse genutzt beispielsweise, das hat dann auch meine Gehirnströme gemessen, Ach krass. ganz fancy und ähm, aber tatsächlich, vielleicht auch weil ich nicht zu dieser Generation gehöre, alles was ich jetzt zusätzlich mit digitalen Möglichkeiten dann eben tue, da habe ich eher das Gefühl, ich konzentriere mich wieder so stark darauf, dass es mich eigentlich wieder ein bisschen ablenkt im negativen Sinne, von meiner Ablenkung, die ich ja brauche. Und von daher bin ich doch wieder zu den ganz herkömmlichen Dingen übergegangen, wie entweder lesen oder, wie gesagt, spazieren gehen oder sich ganz bewusst einfach auch mal abends hinsetzen und nichts machen. Andere Generation eben.
0: Uns fehlt ja, oder uns fällt ja nichts machen tatsächlich sau schwer. Ich weiß. Und dann haben wir wieder <lacht> das Handy in der Hand. Cool. Ich habe ja vorhin übrigens auch euren Online-Test gemacht und meinen eigenen Schlaf untersucht. Und das Ergebnis war, dass ich zumindest aktuell eine Schlafkönigin bin. Ich schlafe derzeit sehr, sehr gut. Das war ja auch mal anders. Wenn ihr den Test auch machen wollt, findet ihr den Link dazu in den Show Notes, Genauso wie den Link zum Schlaftrainer. Und ansonsten würde ich sagen, schön, dass ihr beiden hier wart, Heiko und Kerstin. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
0: Stay hungry.